0: Olá, essa é a vigésima edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. E aí, Renato, tudo certo aí, Minas?
1: Oi, Amanda, tudo certo por aqui. Espero que com todos que nos escutam também. E, bom, o tema deste episódio é o aniversário de 40 anos do lançamento de um grande filme nacional, Pra Frente Brasil do Roberto Farias. O longa teve sua primeira exibição pública em março de 1982, na décima edição do Festival de Cinema de Gramado, de onde saiu com os Kikitos de Melhor Filme e Melhor Montagem. Depois, em 1983, para Frente Brasil concorreu ao Urso de Ouro, no Festival de Berlim, e ganhou o prêmio da CICAI, a Confederação Internacional de Cinemas de Arte, além da Margarida de Prata, prêmio concedido pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o filme também recebeu o reconhecimento da Abracine em 2015, né Amanda?
0: Exatamente, Renato. Para Frente Brasil foi eleito pela associação como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Ele ficou na posição 77 da lista. Hoje, então, aproveitando o aniversário de 40 anos do longa, nosso podcast traz um debate acerca da importância do filme, o impacto que ele causou na época e quanto ele ainda reverbera nos dias de hoje. Os colegas que discutem para a Frente Brasil conosco são Wallace Andrioli, que fala do Rio de Janeiro, e a Enoy Lopes Pontes, que fala aqui da Bahia. Lembrando que eu, Amanda, também estou no site Cult, O endereço é cinepipocacult.com.br. E você, Renato,
1: fala para os ouvintes onde eles podem te encontrar. Eu estou na Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte, e no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br. Lembramos também que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho de todos os nossos associados e associadas. Lá você também acompanha as atividades da entidade e sabe onde pode adquirir os nossos livros. Fica o convite para fazer uma visita no endereço abracine.org Abracine com dois c's. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Bom, nessa edição do podcast, vamos discutir o filme Pra Frente Brasil, que completa 40 anos de lançamento nesse mês de março de 2022. A ideia aqui é falarmos sobre a relevância desse que foi um dos últimos filmes dirigidos pelo Roberto Farias e analisarmos alguns dos principais aspectos do filme em termos de linguagem e narrativa. Como de hábito, Começamos apresentando nossos convidados. Primeiro, quero dar as boas-vindas ao Wallace Andrioli. Seja bem-vindo, Wallace. Tudo bom com você?
2: Oi, Amanda, Renato, Enoi tudo bem com vocês, obrigado pelo convite, para mim vai ser uma alegria aqui conversar com vocês sobre esse filme.
0: Maravilha. Queria, antes que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, falasse um pouco sobre sua trajetória na crítica, dizer onde é que eles podem te acompanhar.
2: Beleza, é, eu sou historiador e crítico de cinema, eu escrevo atualmente, principalmente no site Plano Aberto e na revista eletrônica Contrabando e eu tenho uma trajetória acadêmica né de pesquisa sobre história do cinema brasileiro tendo justamente o filme para frente Brasil e o cinema do Roberto Farias como meu principal objeto de pesquisa publiquei um livro no final de 2020 sobre esse tema que foi resultado da minha tese de doutorado então é basicamente isso é um filme que está muito presente aí na minha vida ao longo dos últimos 10 anos quase
1: Muito bom muito bom Wallace. Uma alegria ter você aqui conosco no podcast e agora damos as boas-vindas também a Enoi Lopes Pontes, que fala conosco de Salvador, na Bahia. Enoi, tudo bem com você?
3: Oi gente, tudo bem? Também estou muito feliz de estar aqui, olá para todos. Né? Como o Renato falou, meu nome é Enoi Lopes Pontes, uh, eu escrevo para o Coisa de Cinéfilo, né? www.coisadecinéfilo.com.br, para quem quiser acessar. É, sou pesquisadora, né, faço doutorado em comunicação, sou crítica de cinema também, e estava aqui pensando que eu, eu li né, a tese do Wallace <risos> e por essa semana, e muito bacana estar tá podendo conversar com ele depois de ter lido o trabalho
0: dele. Maravilha, maravilha. Bom ter você aqui também, tem uma conterrânea da <risos> terra. É, e para começar... Eu queria que, já que né, é o Wallace é o doutor no filme, que ele apresentasse um pouquinho exatamente sobre o contextualizando brevemente, né, do que se trata e aquele contexto histórico.
2: Ah, maravilha. Bom, primeiro dizer que para mim é uma, é uma honra saber que a NOI leu meu trabalho, fico muito feliz. E, é, bom, o Para Frente Brasil é um filme que foi feito ali no finalzinho da ditadura militar, né, no início da década de 80 que era um contexto de transição para a democracia, na época se chamava período de abertura política, né, o período da abertura política, é, em que, portanto, já não eram mais aqueles anos mais duros do regime, né, a censura já tinha afrouxado um pouco, o AI-5 já não estava mais é, em vigência... E é um filme que fala, né, na sua narrativa, justamente desse período anterior, desse período mais duro da ditadura militar, ali do início da década de 70. Né? É um filme que se passa justamente em 1970, durante a Copa do Mundo de 70, e que vai acompanhar uma história de repressão política, né, de violência política ali naquele contexto. Então, é esse filme que é feito no final da ditadura, a ditadura não tinha acabado ainda, né? Existiam ali ainda uma, uma série de tensões e de questões ao se fazer um filme como, como esse naquele momento, tanto que o filme foi acabou proibido pela censura, mesmo tendo sido lançado nesse momento de transição para a democracia, e que falava desse passado recente é, de maior repressão, de maior perseguição política, né?
1: Pois é, Wallace, eu queria que a gente começasse aqui a nossa conversa falando um pouco do filme como esse thriller político, né? E é justamente a ambientação dele durante a ditadura. É, quais temas para a Frente Brasil problematiza e traz à tona nesse momento ali da abertura, ali já no finalzinho desse período da ditadura? E será que a gente pode dizer que o Roberto Farias Consegue tocar em feridas eh, não cicatrizadas da história recente do país, naquela época, ainda mais, né se a gente fala disso hoje, naquela época principalmente, ao mesmo tempo em que ele faz um filme que é envolvente para o grande público?
2: Ah, eu acho que sim, acho que é um filme que consegue, é, conseguiu naquele momento ali, tocar em algumas questões que ainda eram muito vivas para a sociedade que tinha, é, experimentado, né, passado por essa experiência da ditadura ao longo dos anos 60, 70, né, é, tanto que ele foi um filme que causou uma comoção muito grande ali no momento em que ele estreou, depois no momento em que ele foi proibido e depois quando ele enfim foi liberado, ele causou uma comoção muito grande no público. Existem relatos de algumas sessões históricas do filme nesse sentido da, da comoção mesmo do público. Existem alguns textos também escritos à época é, sobre esse impacto causado né, na, na, na plateia, em alguns críticos. Tem um texto do, do Avelar né, que até foi publicado junto com o roteiro do filme em que ele narra justamente essa experiência de ver o filme, ver aqueles temas abordados ali naquele momento. É, e, como você disse, eu concordo, acho que é um filme que consegue, ao mesmo tempo, através de uma série de estratégias muito próprias desse cinema, do, do thriller, né, desse cinema policial, político, consegue ali produzir um envolvimento da plateia, consegue manter a gente ali é, emocionalmente impactados né, pela, pela, pela trama... É, pelo que acontece com os personagens, e também acho que um sintoma desse sucesso do filme nesse sentido é que o filme foi, uma grande, foi um grande sucesso de bilheteria. Né? Com relação aos temas né, que você perguntou, acho que dá para a gente dizer que os principais temas que o filme aborda e que eram até, de certa forma, alguns temas tabus ali naquele momento, né, de difícil... É, tratamento, tanto que a censura se incomodou e acabou proibindo o filme. Né? É, o tema da luta armada, né, que aparece, apesar de não ser o centro do filme, mas ele está presente ali na narrativa. É, o tema da repressão política, né, da perseguição política durante a ditadura militar. É, o tema do envolvimento de empresários com a repressão, né, que também aparece ali no filme. É, e acho também que dá para a gente destacar o tema da corrupção policial, da incompetência policial, né, que também aparece na narrativa, e que esse, esse era um tema que era até uma, relativamente recorrente no cinema brasileiro, principalmente nessa época da abertura. Né? A gente tem outros exemplares ali, outros filmes que também denunciavam esse aspecto da corrupção policial, da violência policial mas o Para Frente Brasil ele teve essa ousadia de articular isso com a questão política, né? com a questão da, da repressão política, ainda que, né? acho que a gente vai em algum momento falar um pouco sobre isso também, ainda que ele faça isso pisando em ovos, né? ele toma ali uma série de cuidados para tentar, ao mesmo tempo, denunciar a repressão política, na qual a, a polícia está envolvida, mas é, ao mesmo tempo dizer que não eram os militares, não, era, não eram os órgãos de segurança propriamente, mas, na verdade, quem estava ali prendendo, torturando e matando é, militantes de esquerda eram grupos paramilitares de extrema-direita, radicais e tal. Né? Então, ele faz isso ali tentando se proteger né, mas que foi uma proteção que acabou não dando tanto resultado justamente porque ele acabou proibido. Né?
0: <risos> Com certeza. né é, E você, Anoy, que é que, como é que você vê essa, essa relação né, do thriller político, do público? Fala um pouquinho da mesma
3: Sim. Então, é, ouvindo aqui o Wallace falar, eu estava pensando muito sobre como existem questões bem contraditórias que cercam né, o filme, tanto na parte interna quanto no, quanto no extra-filme. Se a gente pensa na parte interna do, do, do filme, essa questão né, que a gente tem ali, os, mo, os mocinhos e, e os vilões na ponta, eu vejo a, a polícia colocada bem ali no, no, no meio termo. Sempre tem é, uma, uma linha que o Roberto não cruza. Quando ele vai falar sobre a repressão, sobre a... Sobre a é, não tem vilania na, na polícia, não tem uma, uma, uma visão tão crítica, tão aprofundada né, do papel da polícia dentro da ditadura. Assim, é como se existissem é, é, vilões muito distantes, os empresários, é uma coisa que não, que ele não, não, não toca ali. E, e ao mesmo tempo tem aquela cartela do início que tem uma, uma espécie de crítica, digamos assim, à esquerda, então, é um, existem ali contradições. Tem as personagens que são, entre aspas, né, apolíticas. E, e o tempo inteiro é, é, tem um jogo ali de, de concessão que, que, que é feita para que aquela história exista. E a gente vai para o extra filme, e aí as contradições são mais intensas. assim né Porque é um filme que foi, como ela estava falando, teve questões com, de censura, mas, ao mesmo tempo, o Roberto tem lá a história dele como é, é, dentro da Embrafilme, e aí tem uma relação com, com, com a ditadura, e aí a gente vai ver, quando ele estava na, na, né, na frente, à frente da Embrafilme, é, o cinema tem um, digamos assim, um avanço, eu não gosto nem muito dessa palavra, mas consegue ter um ir bem, né? Então, são várias contradições aí, mas eu acho que uma coisa que é muito acertada e que aí perdura, porque tem questões ali que envelheceram mal e é, né isso é comum mas uma coisa que eu acho que é, perdura que é importante que o filme continue é, 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 sendo discutido também por isso é a questão do, das personagens que se dizem apolíticas né? e como isso é um ciclo vicioso é uma coisa que não 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 para de existir quanto mais a gente não se posiciona diz que não se posiciona a gente está se posicionando e o tempo inteiro tem essa tensão ali. As personagens são colocadas o tempo inteiro em estresse, em situações extremas, para que elas se movimentem, para que elas se posicionem. E isso é feito de uma maneira com a progressão muito fluida e orgânica né, dentro do filme. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Assim. Tem os incômodos, tem a visão... É, tem uma visão muito marcada assim, né, do movimento estudantil, uma visão distanciada, uma visão quase... Não chega a ser caricatura, mas uma visão muito... É, uma, também não é tendenciosa, mas uma visão distanciada mesmo, assim. Da personagem ali, da Elizabeth Savala. É quase é, mítica, assim, né? Os estudantes que vão é, para a luta armada, enfim.
2: Eu, eu queria concordar com a Enoia, acho perfeito isso que ela falou. E acho que é isso mesmo, assim. Acho que essas questões, elas atravessam muito fortemente o filme... É, sobre o, os estudantes, né, é, os estudantes guerrilheiros, né? É, eu, eu acho que a representação deles ali no filme, apesar deles não serem propriamente... Eles não são igualados né, em vilania aos, aos torturadores, nada disso. Né, eles estão até posicionados ali na narrativa num, num lugar de de ajudar os protagonistas, né, naquela causa que o filme compra como correta, mas eles são primeiro, de certa forma, eles são punidos, né, assim como os torturadores são punidos pelo filme, eles também são punidos, né, nessa nessa condenação que o filme faz da violência como um todo, né, é, talvez aí deixando de lado algumas nuances dessa violência num contexto autoritário como aquele, né? É, e ao mesmo tempo eu acho a representação deles um pouco, eu acho que também concordo com você, mas acho que talvez o melhor termo não seja caricatural, mas ela é uma representação meio truncada, assim, né? Eles, eles parece que eles estão ali meio repetindo palavras de ordem, é como se aqueles personagens não tivessem muita densidade, que é o contrário dos, do, dos personagens principais, né? Do, principalmente do do Miguel e do Joffre, que eu acho que são personagens ali muito bem desenvolvidos, até pelo roteiro, né? ele tem diferentes camadas, e essa característica do, deles serem apolíticos, eu acho que até é, contribui um pouco para isso, né? Porque a gente vê ali personagens que a gente não sabe até que ponto a gente, sobretudo, acho que olhando de hoje. Né, até que ponto a gente concorda com as escolhas que eles fazem, com as posturas que eles assumem ali naquele contexto da ditadura. E também uma coisa só para encerrar sobre isso, né, que eu queria comentar, que eu, é, eu falo um pouco disso nos meus trabalhos sobre esse filme, né, que me parece que essa coisa do, do, dos personagens apolíticos tem muito a ver ali também como uma estratégia de identificação para a plateia né, que o Roberto Farias cria naquele momento. É claro que tem uma uma escolha política que ele está fazendo, né? ele está, de certa forma, se posicionando nessas discussões ali sobre as relações da sociedade com a ditadura, sobre os comportamentos políticos naquele contexto de ditadura, é, mas acho também que tem essa coisa de colocar o, o, os personagens como personagens que, a princípio, seriam, aí entre aspas, inocentes, né? não estariam diretamente envolvidos as lutas políticas daquele momento e que acabam sendo injustamente tragados por elas, né? É, me parece uma estratégia de, 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 de identificação muito muito até até muito usada, né? No cinema comercial, é, nos filmes do Hitchcock, por exemplo, e que ele ele faz uso ali para tentar justamente ganhar o público, né? Ganhar a adesão do público para aquela história.
0: Sim, essa é a construção da empatia, né? Porque a personagem da Bessa Vala... Tem até um momento que o que o Antônio Fagundes fala... né ah, Você vai deixar de ser estudante quando? né tem uma coisa como se fosse uma coisa bem rasa mesmo, bem unilateral. É, e aí pensando nessa lógica... né eu Acho interessante você traz a questão do, do apolítico para se relacionar com o público. Eu lembro muito da cena do, do monólogo do, do Reginaldo Farias após ser torturado. Né? Ele fica falando... Mas eu nunca fiz nada, eu sou trabalhador... Eu, tenho, eu sou pai de família, sou marido, né? ele vai falando várias coisas, eu sou, nunca tive, me preocupei com política. Que é um pouco essa, 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 esse discurso né? do que ah, quem, quem é o, o, o homem de bem, ele está ele tá, tá seguro. né? nós estamos captando são os, os subversivos que estão ali criando essa lógica. E aí é interessante fazer esse aspecto, né, essa relação equivalente com a sociedade de hoje, né, com as coisas que a gente vê acontecendo nos últimos, nos últimos anos, se essa postura política deles tem alguma relação com os isentões né, dos dias atuais. Né? Como é que vocês veem esse aspecto do filme, né, essa equivalência da sociedade hoje, com esse mesmo discurso do não, eu sou isso, isentão, não, nada, não sou nem, nem esquerda nem direita. né? Como é que é essa, essa lógica e essa, como é que faz essa equivalência do filme reverberando hoje?
3: É, é isso, assim. Eu acho que tem tem um aspecto ali totalmente de criação de empatia, e de, de de criação de suspensão mesmo, assim, né? Porque quando você coloca o a pessoa que é, né, dita o, o pai de família, trabalhador que que é político para sofrer é, é, tortura, né? Seja no, no Joffre ou, ou no Miguel que o perde o emprego, o irmão morre e tudo mais você coloca a plateia para pensar não, isso aí poderia acontecer com qualquer outra pessoa, com qualquer um de nós que estamos aqui assistindo. Agora, e aí, é isso, né? Quando a gente coloca para o cenário de hoje em dia, é, para mim é o que mais se encaixa, assim, no, na, na, na vivência contemporânea, porque os isentões também estão pagando oito reais de gasolina, também é, não espera tiver, sofreram com a ausência de vacina, então é justamente né colocar aquele pensamento que filósofos, sociólogos, antropólogos falam é que não existe né não existe será político se isentar é uma ação política né então acho que é o, é a base assim é o, é o que mais dialoga que mais perdura dentro do discurso do filme agora pensando é, narrativamente é isso assim é, 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 colocar o a iminência do perigo e é isso que mais constrói tensão né dentro do dentro do filme é essa, essa coisa de que não existe como se proteger e extrapolar e mostrar como, a, a, até que ponto é, é, né, esses torturadores, a ditadura, chega a tal ponto que não existe, né, não, você não precisa ser o, é, o estudante eterno que quer, que quer lutar contra você, não, você não precisa ser subversivo, você não tem para onde fugir. Se você não fizer nada como o colega de Miguel, que não faz na nada, entre aspas, né, mas atende o telefonema e diz uma palavra errada e aí é, é, é capturado não tem não tem segurança e é uma reflexão muito importante porque não adianta é, as pessoas que votaram nulo votaram em branco na né, em 2018 elas se posicionaram e todos nós juntos juntos vamos vamos colher os frutos assim né a, a gente e a população né enfim então eu acho que te pensar nesse filme em, em 2022 nessa parte nessa parte do, desse discurso de que quem não não quem acha que não tomou uma decisão em 2018 tomou uma decisão é uma das coisas que mais perdura e são relevantes assim em termos de discussão política do, do presente do momento
2: eu acho importante isso que a, que nós fala até é, a gente interessante a gente pensar como a gente vive um, um contexto em que há tantos flertes e elogios né por parte do atual governo a esse passado da ditadura militar é, e de fato me parece que esse filme o que ele mais, no que ele mais dialoga com o nosso presente não é nem tanto sobre a ditadura em si e mais justamente sobre essa questão que a Enoy falou né? Dessas, da, da, do assumir determinadas posições né? da necessidade de se posicionar politicamente em contextos políticos, principalmente em contextos políticos extremos, graves, né, como é o que a gente vive. Apesar da gente não viver atualmente, pelo menos formalmente, num regime ditatorial, né, apesar das muitas nuances e questões e discussões que a gente possa travar e a partir disso, né, infelizmente, acho que a gente não tem tanta certeza né, quando a gente afirma hoje que a gente vive numa democracia plena, mas né, mesmo se a gente... Mesmo em contextos democráticos, existem momentos que são mais extremos, que são mais graves, e que a necessidade de se posicionar se torna ainda maior. Né? E acho que o filme acaba, de fato, é, explicitando isso. E acho que isso é resultado, isso é muito interessante, assim, porque eu acho que o filme tem tantas ambiguidades, e isso acaba também sendo resultado de uma ambiguidade, né? porque, é, ao mesmo tempo que o filme, ao fazer essa escolha pelos protagonistas políticos ele está, é, de certa forma, é, acho que a gente poderia, talvez seja covarde, seja uma palavra forte, assim, mas ele está é, abrindo mão de fazer uma confrontação mais direta, né, discursiva com a ditadura naquele momento, né, se ele tivesse escolhido, por exemplo, protagonistas que de fato são politizados, né, que são envolvidos nas lutas políticas do seu tempo, né? É, e que sofrem tortura, e que sofrem perseguição política. É, ele teria uma série de consequências se ele tivesse feito esse tipo de escolha, é, talvez tivesse ainda mais dificuldades com a censura, né? mas ele fez justamente pensando nisso tudo, né? pensando na identificação com uma parcela maior do público, pensando nas possibilidades de driblar a censura, pensando na, numa série, nessa estratégia né, já tão corrente no cinema comercial, no thriller e tal. É, mas, ao mesmo tempo, esse, esse gesto, essa escolha que o Roberto Farias fez aqui no filme se pode ser vista, por um lado, como uma falta de coragem, entre aspas, né? é, por outro lado, ele, ela, ela deixa o filme... Mais, talvez mais ambíguo, talvez mais interessante, mais aberto para conversar com outros momentos da nossa história, inclusive com o nosso presente. Né? Acho que justamente por conta disso a gente consegue fazer esse tipo de aproximação hoje do filme e, e estabelecer né, essa, essa ponte com o passado, ali dos anos 70, que é o momento em que a narrativa se passa.
1: Exatamente. A gente já comentou em alguns momentos aqui no podcast, em outras ações da Bracine também, sobre essa certa dificuldade... Certa não, é uma dificuldade mesmo que o cinema brasileiro tem de tratar dessas questões políticas a quente, né, no momento em que elas estão acontecendo. É, aqui a gente tem esse exemplo de mais de 10 anos né, de diferença, aí, porque, afinal de contas... O filme é de 82, mas a história que está sendo contada se passa em 1970 e a gente sabe que era praticamente impossível né, um filme desse ser realizado ali em 1970 e trazer essas questões da forma como o Roberto apresenta aqui no Pra Frente Brasil. É, a gente tem mais recentemente no cinema documental é, filmes que trazem né, com uma diferença aí bem pequena de de tempo, essas questões que a gente tem vivido aí desde 2016, com a queda da Dilma Rousseff, da presidência, né, toda a questão que envolveu o impeachment dela, depois a ascensão do Bolsonaro e a eleição dele em 2018. Então a gente vê isso como uma, um hiato bem menor. Não é? É, e aqui no Pra Frente Brasil, uma coisa também que é muito interessante de perceber, que é justamente o último plano do filme, que é uma cartela, né, que é quando vem a... Uma cartela não, é só uma frase. Este filme é uma ficção que acaba servindo não só como um... uma certa estratégia ali do diretor na época, né, por causa das questões de censura, mas também um comentário sarcástico, né, porque, afinal de contas, ele tá falando que é uma ficção, sendo que as pessoas que viveram aquilo sabem muito bem que tudo aquilo aconteceu de uma maneira, provavelmente, pior do que o que é mostrado. Apesar de o filme trazer cenas de tortura e ser muito verossímil, inclusive, na maquiagem do, dos personagens que são torturados. Né? Aquilo tudo ali parece ser muito muito real mesmo. A cara que o, o Reginaldo Farias fica, né, depois que ele sofre todas aquelas sessões de tortura, é, a, a imagem né, que, que traz para a gente o filme... É muito impactante, né? Do, dos ferimentos, dos cortes, né? Tudo aquilo. Pensando nisso, a gente também percebe no filme que tem a questão da censura sendo retratada, né? Ali na questão do, dos jornais, né? As notícias que os jornais não publicam. Então, isso também está sendo mostrado no filme. O financiamento desses grupos de combate à subversão né? por empresários participação dos Estados Unidos, né? então a gente tem essas questões que também a gente pode trazer para traçar esses paralelos com o que a gente percebe dentro do, do cenário político contemporâneo. E fala, por falar em traçar paralelos, uma questão que é bem interessante no filme também é como que isso é resolvido na montagem né, da, desse momento que o Brasil estava passando ali em 1970, né? a sociedade estava atravessando, o país estava atravessando. Esse momento duro da repressão política, da ditadura, e ao mesmo tempo a questão da Copa do Mundo, né? que vai acontecendo ao mesmo tempo na narrativa. E a montagem me parece muito feliz nesse sentido, porque é também uma ambiguidade que ele traz, né? no, no sentido é, do, do tom que ele traz para mostrar o que estava acontecendo em relação à Seleção Brasileira. Né? Todo esse discurso do governo da época, do pra frente Brasil, né? vamos lá Seleção Brasileira, o tricampeonato, aquela coisa toda, aquela festa que foi é, a, a vitória do Brasil naquela Copa do Mundo. E os momentos finais do filme, principalmente, quando ele traz aquele desfecho muito trágico né, para os personagens, e ao mesmo tempo contrasta isso com o êxito da seleção na Copa. O que vocês acham disso, né, desse paralelo? Vocês, vocês gostam também da forma como o filme resolve isso? Porque, afinal de contas, além do prêmio de melhor filme, o Pra Frente Brasil ganhou também melhor montagem lá em Gramado em 1982. Né? Também foi um, um aspecto, um elemento do filme que foi premiado.
3: Eu acho que tem uma coisa muito relevante aqui dentro do que o Renato tá falando, que é que tá tudo ali muito em Miguel. Porque ele fala em alguns momentos, você, quando, quando tem... Algum, ah, não saiu quando a Marta fala né, que é a personagem de Natália do Vale. Natália do vale não, como é que não sai no jornal? E ele fala, não, você não acompanha, você não vê o que está que acontecendo no país? Então ele sabe... E aí o filme vai progressivamente é, é, tirando a atenção de Miguel para a Copa do Mundo. Ele começa ali completamente imerso, ali só se preocupando intensamente com o futebol e vai, e vai diminuindo isso, mas isso não sai é, do pano de fundo, nunca do filme, mas vai saindo de Miguel. Isso é muito importante, porque é uma escolha. O tempo inteiro, Miguel, por mais que seja colocado como um, um, uma pessoa apolítica, ele, o tempo inteiro mostra que ele estava consciente do, do Talvez não da profundidade do, do, do que acontecia e do perigo que ele, pode, que ele e a família dele estavam correndo. Mas ele sabia o tempo inteiro. Ele, ele, ele pensa, ele, é uma escolha, ah, vou seguir o meu trabalho, vou continuar nessa. vou focar na Copa do Mundo. E isso aos poucos vai, 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 vai saindo de Miguel. Ele vai se tornando. Vai, vai, por isso que também é é importante que ele seja dessa forma, ele seja colocado dessa forma e vá criando todo esse contorno e vá criando essa fúria dentro dele. Ele e, e, e a personagem de Reginaldo Faria também, né? E aí, quando é, é, isso vai saindo de Miguel, vai ganhando, assim, eu, eu acredito, né, na minha perspectiva, vai ganhando um tom irônico, vai reforçando, e sem, sem precisar dizer ah, estávamos todos nesse momento, no, sei lá, nos alienando. Não tem uma fala assim, não tem uma fala assim direta, um, dentro do diálogo, da, da, né? não tem uma coisa positiva de dizer. Estamos no, nos alienando aqui com a Copa do Mundo enquanto está sendo uma ditadura. Não, é, os, os jogos vão acontecendo, o placar, os placares, seja no rádio, na TV, isso continua existindo. E isso também está nas personagens das mulheres também, na personagem de, de Marta e na personagem da mulher do chefe. É, principalmente o personagem da mulher do chefe que é isso existe toda uma consciência de que tem pessoas que estão pessoas que estão morrendo pessoas que estão sendo torturadas a mulher do chefe do, 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 chef, do, do Joffrey tem medo né do carro explodir e, e é uma tomada de posição o empresário é, é, contribuir financeiramente para a tortura Miguel não se envolver politicamente né assim teoricamente né ele dizer que não se envolve ele se posiciona e, 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 e não, não no início do filme ele ah não porque que a gente está trabalhando se a gente pode assistir a Copa do Mundo então eu acho que esse paralelo além de criar essa complexidade nas personagens expõe justamente o que a gente faz né o que né, eu não acho que é só uma coisa de brasileiro não eu acho que é uma coisa geral assim de procurar esses escapismos para para parecer que está tudo normal que está tudo bem que as coisas não estão ruindo e não se posicionar até o momento que não tem como porque chega na pessoa, eu acho que isso, o filme faz constrói isso muito bem que esse, esse dominó assim, não importa o que você fala, a palavra que você usa em algum momento vai chegar até você, as pessoas próximas de você até as crianças correm um risco ali, né? tem uma cena que é muito forte, que é quando o colega de trabalho do, do Miguel chegam lá para buscar ele, tem um neném aquela, aquela a decupagem ali é muito inteligente, a montagem também porque, é isso, não tem um, um traveling in, não um é nem não, é um plano até mais aberto, assim. Mas é, 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 a mise-en-scène e, e, e a montagem e a decupagem, todas a, a, em função desse perigo que é iminente, assim. E aí essa, essa jogada com, com, com os frames né, e os áudios do, dos jogos da seleção vão criando essa, essa, essa ironia, assim, de dizer não importa que as coisas continuam acontecendo, o que é está que sendo noticiado vai chegar na gente. Como está chegando, né? Já chegou em 2022, em outro contexto que não de ditadura militar.
2: Perfeito, assim, concordo totalmente com a e Acho que é isso mesmo, assim, né? O filme ele faz esse esse discurso, né? Que é um discurso até bastante a gente tem essa, essa, essa impressão, né? Na memória hegemônica aí sobre o período da ditadura militar, bastante consolidada, né? De... Da, da, da Copa do Mundo de 70 como um elemento ali de propaganda do governo e de uma certa alienação da população naquele contexto, de euforia com o um milagre econômico e tal. É, eu acho que o filme faz esse... O filme reproduz esse discurso, né, que é um discurso que talvez a gente poderia até chamar de simplista, né, é, mas eu concordo totalmente assim com a Noé. Eu acho que o filme faz isso de uma forma muito inteligente, né? O Roberto Farias, ele é muito eficaz nesse domínio de elementos ali da, dessa linguagem de um cinema mais comercial, né? A ponto dele não precisar colocar um personagem verbalizando esse componente da alienação, né? Justamente por meio da da montagem, principalmente, né, o Renato tinha chamado a atenção para isso, é que o filme vai fazer esse comentário sobre essa relação entre a Copa do Mundo e, a, e as questões políticas daquela época. Né? É, é claro que, assim, né, como eu disse, eu acho que essas relações elas podem ser vistas de uma forma um pouco mais complexa, né? assim, de uma forma um pouco mais complexa, é, de que não necessariamente a pessoa que estava envolvida com a Copa do Mundo estava politicamente alienada. Né? Eu lembro de uma cena é muito legal daquele filme o ano em que meus pais eram de férias que o personagem do militante político acho que interpretado pelo Caio Blá ele ele vai assistir o jogo do Brasil na Copa acho que é Brasil e Tchecoslováquia né e aí ele fala que vai torcer para Tchecoslováquia que é um país comunista né e aí começa o jogo e ele não se aguenta e começa a torcer pelo Brasil né mas é... Eu acho que essas relações podem ser vistas de formas mais complexas, mas, de toda forma, acho que é isso. Acho que o, o Pra Frente Brasil é, maneja muito bem esse discurso, faz esse comentário de uma forma muito eficaz, muito inteligente, sem um, um didatismo excessivo. Né? O Roberto Farias era, de fato, muito bom nisso. Né? Você olha para o cinema dele, é quase todo o cinema dele con constituído por filmes é, que tem esse formato mais convencional, mais comercial, é, mas todos muito bem construídos, todo, todos muito bem realizados. Né? Ele era de fato um grande mestre desse tipo de cinema.
0: Com certeza. Olha, se essa essa cena do meu pai o ano que meus pais saíram de férias é bem emblemática porque começa assim o Brasil começa perdendo. Né? Eles mostram também é o primeiro jogo e aí eles dizem isso isso é isso aí vamos lá né ditadu. aí quando começa o Brasil vira já tá todo mundo já pulando jogando pra, é, coisa para cima aquela farra né, tipo o Brasil falou mais alto mas essa e essa lógica né essa, essa comparação né que é um pouco essa política do pão em circo né de você criar subsídios para de, de escapismo para para a população para ela não perceber as coisas que estão acontecendo né, que vem lembrar muito da música de Rita Lee também, da MTV, né? Que ela fala, a gente explode se for campeão, depois se lenha na eleição, ou a gente perde a copa e aprende a eleger quem é honesto e competente, né? Então tem uma, tem sempre essa, essa comparação, ela é muito, muito presente né, na história em geral, nas artes em geral. E o ano que meus pais que saíram de férias faz muito isso também. E recentemente tem animação, que é meu tio José a primeira cena também é uma comparação, é uma narração da né, menina narrando o jogo da Copa de 82 e o, o tio sendo assassinado e aí meu, meu paralelo vem na pergunta disso, né? porque o filme foi lançado em 82, outro ano de Copa do Mundo que tava toda aquela euforia de vinho um tetra e o Brasil acaba perdendo na semifinal então, eu quis saber um pouco como é que é essa, essa relação, essa, essa construção desse filme, fazendo uma, uma crítica e uma comparação tão grande do, do que era a Copa do Mundo na década de 70 e a ditadura, e esse ano que ele está sendo lançado, em 82, em que estava também o Brasil se preparando para mais uma Copa do Mundo. Né? Como é que vocês veem isso nesse lançamento? Se tem alguma, alguma relação também construída?
2: É, tem uma, uma história interessante sobre isso, que o, porque o filme ele teve uma trajetória, assim né, ele, ele passou primeiro no Festival de Gramado, Renato até fez referência a isso, né ele ganhou o prêmio principal no Festival de Gramado, salvo engano, em abril de 82, ele tinha sido liberado pela censura é, exclusivamente para o Festival de Gramado, e depois, no início de maio, ele é proibido, né? A Copa de 82, eu não tenho certeza, mas as Copas do Mundo geralmente são em junho, né? Imagino que tenha sido ali em junho de 82. E ele foi proibido em maio, e quando a gente analisa o processo de censura do filme, né? Eu fiz isso na minha pesquisa, é, a gente percebe que chegou a aparecer essa discussão sobre a Copa do Mundo, né? Que aquele ano de 82 era um ano. É, que, entre outras coisas, tinha outras coisas mais importantes ali naquele ano que, é, que tornavam aquele ano um ano conturbado. Né? Tinha as eleições para governador de Estado, as primeiras desde o início da ditadura, mas tinha também a Copa, e o filme evocava essa, esse, esse momento emblemático da Copa de 70. né? Então, existia ali uma percepção de que, beleza, vamos liberar o filme, mas deixa mais para o final do ano ou para virada para o ano seguinte, para a gente estrear o filme já passadas essas emoções maiores aqui que, que, tão, que são esperadas para 82. Né? E, de fato, foi isso que aconteceu. Né? O filme acabou estreando só em fevereiro de 83, a estreia comercial né, nas salas comerciais do Brasil.
0: É, não vamos atrapalhar a torcida, né?
2: É, é mais ou menos por aí...
0: E eu acho interessante é isso que você traz a questão do Miguel, porque é isso o Miguel ele representa bem essa tomada de consciência né? meio, meio que por, porque o irmão está sumido e, a gente, e ele não sabe mas assim, bateu na porta dele no né? princípio ele estava lá só sou isento, sou político, vou ver minha copa e no final ele já não está nem querendo mais saber da copa né só tem os primeiros jogos que ele acompanha acho bem interessante essa, essa, esse caminho né, que você analisa
3: eu acho que é super forte o momento que ele, ele vai para pegar em arma, assim, sabe? Chega um momento que não tem mais para onde ir, ele vai precisar realmente entrar naquele grupo que ele olhava de maneira tão distanciada da luta armada, que o Wallace vai até fazer uma comparação na tese dele falando sobre os faroestes né estadunidenses. Assim. Então, eu acho aquela cena ali super emblemática, ali do, do início do. Acho que início do terceiro ato, até para o final que as crianças estão dentro da casa e aí começa aquele clima de faroeste e, ele, e aí é um momento, assim, ápice, né? Pra mim, ele é o clímax ali, né, do filme. Que é um momento que, assim, é todo aquele Miguel é, é, vai, que, que aparece no início do, do longa vai sendo completamente dominado, é, é, pelo, pela, primeiro pela, pela busca do irmão, depois pelo luto. É, e vendo tudo que tá o Rui, que está acontecendo ruim, vê que o chefe dele financiava a, a tortura. É, então ele vai, ele vai abandonando essas, esses muros de, de. digamos assim, de ilusão. E eu não acho que o filme faz isso de uma forma, apesar de existir maniqueísmo dentro do filme. Miguel em si, ele é, uma, é a personagem que eu acho que é mais complexa ali, né? Porque ele vai o tempo inteiro, ele tem. Tem o um apego, tem a mulher que ele ama, né que é a que é Elizabeth Savala, que é, acho que é Mariana o nome. Ele tem, ele tem apego, ele tem apego às pessoas, ele quer proteger as pessoas, ele quer encontrar o corpo do irmão. Mas é isso, ao mesmo tempo ele tá. Ele chegou no momento que ele viu que não existe, um, um, não existe uma outra saída a não ser em, em, ser uma luta de frente a si mesmo, assim. Colocar o corpo dele em, em guerra ali, porque. Essa situação que ele queria não enxergar que existia um Brasil em guerra, existe. Então, ele tem que se posicionar ali.
2: Eu acho até não é, que o ponto de, de, de não retorno dele ele é um pouco antes, que é aquele momento em que ele vai armado para o escritório, né? E que ele Sim. ameaça o chefe. né Eu acho aquela cena muito boa, uma cena até longa, né? De, do embate ali dos dois, em que ele ameaça o, o ex-chefe, né? Enfim, acho que ali já é. E depois, quando ele liga... O, quando o chefe liga para ele e fala que, que o, o irmão foi morto e que eles não vão dar nenhum né, corpo, né? e, e ele ameaça novamente, fala, se prepara para morrer, que eu vou atrás de você. Né? Então, eu acho que aí já, já começa esse ponto de, de, de não retorno do personagem, mas eu concordo totalmente, acho que é um personagem complexo, e acho que essa complexidade, inclusive, se manifesta num, num diálogo que eu acho um dos melhores e um dos mais... É, Talvez até enigmáticos do filme, assim, para mim, né? Eu acho que é um, um diálogo que abre para muitas discussões, porque o filme ele é todo construído nessa trajetória de conscientização, como a Amanda falou, né? o personagem ele vai saindo dessa posição de um distanciamento da política para se tornar, no final das contas, praticamente um guerrilheiro, né? é, mas ele é muito motivado por essas questões pessoais, né? pelo desaparecimento do irmão. Né? principalmente por isso, e depois quando ele sabe que o irmão foi assassinado. É, mas, é, quer dizer, né? o, o filme ele adere a um personagem que não tem uma, uma densidade ideológica. Né? O personagem ele não é um, um guerrilheiro com uma densidade ideológica, com uma formação política, que ele tenha uma consciência política completamente constituída daquilo que ele está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, né, apesar dessa escolha do filme por é, acompanhar um personagem que faz o que faz por motivações pessoais, né, por motivações ali, afetivas, tem um diálogo no final, quase no final, entre ele e a personagem da Mariana, em que ela joga isso na cara dele. Né? Ela fala com ele que ele tá, o que ele está fazendo não é política, o que ele está fazendo é pessoal. E aí ele, ele retruca, ele fala, não, o que eu estou fazendo é político, sim. E, e a, a, a conversa se encerra nisso, mas eu acho muito forte essa fala dele, né? Nessa, nesse sentido de apontar de que, para que também existe um, um, um gesto político naquela escolha que ele faz, mesmo que seja uma escolha motivada por questões pessoais, né? mas, de toda forma, ele acaba se posicionando politicamente, né? quer queira ou quer não, de, né, por caminhos é, talvez não tão convencionais que se esperasse né, para alguém que vai entrar na luta armada num contexto como aquele, mas ele acaba se posicionando politicamente. Eu acho muito forte no filme. Acho que, que também reforça esse, esse discurso ambíguo, nem sempre linear do, 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 do Roberto Farias aqui no Pra Frente Brasil.
1: A gente já está caminhando aqui para o para os últimos momentos do nosso podcast. É, e eu fico pensando, né, sempre que a gente traz discussões sobre filmes importantes da cinematografia brasileira, é, inclusive nós da Bracine temos o livro, aliás, são, é uma coleção de livros né, que trazem filmes essenciais do cinema nacional, mas o primeiro deles, que é o de 100 melhores filmes brasileiros, tem justamente o Pra Frente Brasil, na posição número 77. No livro tem o texto do Francisco Russo, então vale a pena conferir também a análise que o Francisco faz sobre o filme. Mas é, eu fico sempre pensando em quem escuta a gente aqui no podcast, falando sobre esses filmes, quem lê sobre o, os filmes é, que são trazidos aí, né, em sites, revistas e tudo mais, e quer encontrar esses filmes para assistir e a gente sempre cai naquela grande, naquele grande problema do nosso cinema, que é a preservação, a restauração, e no caso do Pra Frente Brasil, que é esse filme tão importante, tão atual como a gente está falando aqui, né, e que está completando agora 40 anos, como encontrar esse filme em condições boas, eu diria até em condições oficiais para ser assistido, né? porque eu sei que tem uma... É, cópia que foi, é exibida, né? não sei com qual frequência no canal Brasil, é, não sei se, inclusive se ele está atualmente disponível em streaming, é uma versão até bem boa, foi inclusive a que eu assisti, mas numa versão não oficial, né? uma, uma gravação que foi feita do canal Brasil. O é, Wallace, você tem notícia de como que está a, a situação de, desse filme, se tem alguma restauração sendo feita, se há algum Tipo de relançamento sendo previsto. Você tem alguma notícia sobre isso? E, e claro, né? Se você souber onde as pessoas podem assistir, se indicar ser o caminho das pedras.
2: É, não, não tenho, Renato. Infelizmente, assim, o, o, existe essa cópia né, que você falou, que foi restaurada pelo Canal Brasil, né? Que as pessoas até brincam na internet, né? Quando aparece aquele, aquele aviso no início, essa cópia, essa cópia foi carinhosamente restaurada pelo Canal Brasil, a gente fica. Quem é fã de cinema brasileiro fica já muito feliz, né? Mas porque são tantos filmes nossos aí que a gente precisaria de, de uma restauração, precisaria de acessar em, cóp em cópias melhores do que as que estão disponíveis por aí. Mas o para Frente Brasil, a, a cópia melhor que eu conheço, que existe por aí, é essa, né? Ela está disponível hoje, até estava checando aqui agora, ela está disponível no YouTube. É, então, é, claro, não é um, um meio totalmente oficial, mas, enfim, acho que está num, numa zona cinzenta aí entre o, o download e o, e o DVD, né, acho que dá para as pessoas assistirem é, tranquilamente essa cópia que está em boa qualidade, que está disponível no YouTube, e torcer para o filme ser relançado aí em algum momento, mesmo que seja é, pelo menos em DVD, né, mas lançado numa cópia, nessa cópia boa, que o Canal Brasil restaurou e que é um filme que merece ser descoberto, merece ser visto. É, eu acho que existem alguns filmes assim, que conseguem, de certa forma, é claro que é muito difícil isso, né? mas que conseguem, até um certo ponto, sintetizar uma época. E eu acho que o Pra Frente Brasil é um desses casos. Talvez ao lado ali do Cabra Marcado para Morrer, é, acho que são filmes muito diferentes e que estão em patamares distintos. Acho que o Cabra Marcado para Morrer está muito acima. Mas acho que os filmes têm em comum uma certa capacidade de sintetizar o que foi o período da ditadura militar, as relações entre cinema e Estado na ditadura militar, né? A Helóia até tinha falado disso, é, na, acho que foi na primeira fala dela, né sobre o, o lugar do Roberto Farias também, né? Essa, né? Na, na direção da Embrafilme, o quanto isso aponta para uma série de complexidades. E o para Frente Brasil é um filme atravessado por tudo isso, né? pela ambiguidade interna e pela ambiguidade externa, como o Enoi tinha dito. Então, acho que é um desses filmes que consegue ali sintetizar, até certo ponto, o período da ditadura militar. Então, é importante de ser visto, de ser discutido, de ser redescoberto, reinterpretado. Acho que é um filme que abre para muitas leituras possíveis. Então, é, acho que mesmo que seja nessa cópia aí que está no YouTube, acho que é uma cópia boa, digna, dá para ver é, e, e, e é isso, assim, assistam um filme que vale muito a pena
0: no dia 27 de março o Canal Brasil vai exibir às 18 horas então é uma opção oficial né, de, de assistir ao filme e o próprio stream do, no Canal Brasil, né, torcer para que né, já que vai ser reexibido fique depois para ter os assinantes pelo menos porque essa, essa lógica, vezes a gente procura, como o Renato falou, né, muitas vezes a gente procura o filme e não tem, né? Hoje em dia, DVD, pouca gente tem aparelho, tem, tem forma de exibir. Infelizmente, está numa, numa época em que os streams dominaram. E para ter uma, 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 um caminho oficial, às vezes é complexo né, para os filmes brasileiros.
2: É, é Inclusive, assim para quem tem, por exemplo, esses serviços de aluguel de filme, tipo Now, né é, costuma ter os filmes do Canal Brasil lá. Eu acho que o Pra Frente Brasil está lá disponível também para locação, locação digital.
1: Né? Maravilha. Bom, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast e trazer últimas considerações sobre o Pra Frente Brasil, a respeito do Roberto Farias é, e principalmente a sua filmografia, afinal de contas, o assalto ao trem pagador. 60 anos, né? aniversário de 60 anos agora em 2022, então pensando na filmografia do Roberto Farias, vocês têm algum outro filme que é um favorito, vocês querem fazer uma, uma listinha, o Pra Frente Brasil seria o melhor filme dele na opinião de vocês, vocês querem arriscar, que tal é nóis?
3: Eu, eu acho que ele tem aqueles filmes né é, Roberto Carlos a ah, não sei quantos quilômetros por hora tal porque assim eu fico preocupado de falar porque eu assisti alguns desses filmes há um tempo atrás e eu não fiz uma revisita e às vezes quando a gente volta esses filmes a gente já não tem o mesmo sentimento né acho que um, um candango na Bela Cap tem toda toda donzela é, tem o pai que é uma fera tem alguns filmes dele que eram assim mas Nesse estilo comercial, de como, a gente, como a gente fala, né? Mas eu acho que a questão do Pra Frente Brasil é que tem uma tem uma, uma exposição de um, de um outro estilo, digamos assim, dele, que me instiga mais, assim, que me faz... Porque é isso, né? Tem, existe um, um, um boato, pelo que eu li sobre, de que, é um, que esse filme é baseado em algo que o, que o próprio Reginaldo Faria viveu, e aí eu fico pensando, né? Que talvez ele tenha... Tem toda essa coisa de ter é, extrapolado ali, colocado de uma maneira ficcional, de uma forma mais profunda e de coisas mais... É, é, que ajudam a criar uma narrativa cinematográfica. Então, acho que em termos de complexidade, tanto técnica como discursiva, acho que o Para Frente Brasil acaba sendo mais completo. Mas em termos de olhar para é, o que era né, esse cinema comercial brasileiro, é, em termos de direção né? o que se fazia em termos de direção no Brasil, eu acho que conferir a filmografia dele tem esse aspecto assim, de compreensão histórica, sabe? De onde o cinema comercial vem assim, nesse período, assim, como é que ele acontece nesse período
2: Olha, eu, eu diria que o meu favorito é o Assalto ao Trem Pagador eu acho que é a obra-prima dele, acho um filme irretocável, assim, do início ao fim, acho que tem coisas ali que eu já revi esse filme algumas vezes e sempre me impressionam. Assim, algumas atuações, algumas cenas. E o todo do filme mesmo é, eu acho brilhante. Assim, acho que é o auge desse cinema comercial, desse policial, com, com discussões sociais né, que, o, que o cinema brasileiro é, já fazia muito bem ali no início dos anos 60 e continuou fazendo ao longo das décadas seguintes. Acho incrível. É, claro destaco para frente Brasil que a gente conversou tanto aqui sobre ele é, eu até queria depois conversar com vocês tenho curiosidade eu tenho um problema com o final do para frente Brasil se eu acho aquela cena é, não, não o, o, a última cena que o Renato até fez referência a ela. Mas aquela cena do Antônio Fagundes correndo e gritando Mariana em câmera lenta, aquilo sempre me incomodou. Eu nunca consegui engolir totalmente aquele momento. Mas, em geral, eu acho um, um ótimo filme. É, mas eu chamaria atenção para alguns filmes dele que eu acho que são menos conhecidos e que valem muito a pena de serem descobertos. Né? É, como Cidade Ameaçada, que é um filme policial de 1960. É, o Selva Trágica, que é um filme em que ele Tenta se aproximar um pouco ali mais do cinema novo, é um filme de 64, e um documentário que ele fez sobre o Emerson Fittipaldi, chamado Fabuloso Fittipaldi, é o último filme dele antes de entrar na Embrafilme, Filme, é, que é um documentário muito bem feito, muito interessante, e é impressionante, assim, como é um, é um filme que a gente não encontra em lugar nenhum. A gente só é possível assistir esse filme em cinemateca, né? Assim, tem lá uma cópia, eu assisti no na USP, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, é, eles tinham lá uma cópia no acervo deles, uma cópia em película. Né? Então, assim, é, 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 é um filme super difícil de achar. E também, assim, eu, eu gosto de quase todos os filmes dele e eu acho, por exemplo, o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que é o primeiro filme da trilogia do Roberto Carlos, um filme muito interessante, um filme que tem uma estética ali muito moderna, que vale a pena ser, ser, ser visto também, é, acho o, o último filme que ele dirigiu, que é Os Trapalhões no Alto da Compadecida, eu adoro, acho, talvez seja o meu filme favorito dos Trapalhões e acho que é inclusive melhor do que o, o filme O Alto da Compadecida lá dos anos 2000, né, do, do Guelah Arrais mas é isso, assim, acho que é uma, uma filmografia bastante rica e que tem como característica principal esse manejo muito eficiente da, da linguagem cinematográfica, desses códigos de um cinema mais comercial, convencional, que o Roberto Farias era, era mestre nisso, né, como eu tinha falado anteriormente.
3: É só uma coisinha, Wallace, que você lembrou do Fabuloso Powder, que é um, um filme que eu curto bastante também, que ele escreveu junto com o Babenco. Eu consegui assistir, é, colocando no Google, eu achei dentro de um grupo de, de Facebook. É uma coisa não, né, não oficial, mas tem, dá para encontrar ele ah, bom saber. online. É, eu acho que esse é um filme que é bem, bem bacana. assim.
0: É. O, o Wallace ele roubou aqui minha fala um pouquinho. Só brincadeira, Wallace. Mas é porque... Esco não, que é isso, é isso mesmo. É que eu comp... estava de... atuando você não, não ia falar dos Trapalhões e da Compadecida, e por último você falou. Eu falei, ah, eu ia falar. Porque para mim é um filme que assim, é, tem uma memória afetiva, é importante, mas é porque eu acho que é um, é um, é, é um filme que, que foge da curva dos filmes dos Trapalhões em geral, já que não é. Eles estão ali interpretando os personagens né, de, da do Alta Compadecida, acho um filme muito bem feito, e que, como você disse, acabou ficando meio que esquecido na história depois do, depois que o filme do Garraes foi lançado. Eu acho que que merece ser revisitado, relembrado, que, que não só pela qualidade, pela memória e pela e por pela, e tudo que ele constrói, eu acho que, que é um filme incrível. Para mim, em termos de memória afetiva, eu, eu citaria ele. Ainda que eu concorde com você, que o assalto ao trem pagador acaba sendo a obra-prima dele. E tem alguns paralelos, até, eu aqui, acho que ele, ele gosta de botar o, o irmão para ser torturado, né? Que o Reginaldo Faria também está no, no assalto, e também tem a, aquela cena do. Bem, bem é, densa, mas, né? Da... Mas
2: no assalto ele merece.
0: Sim, no assalto ele merece, com certeza. <risos> não, não, não estou dizendo que não merece, mas eu fiz só o paralelo da gente vendo ele sendo torturado em uma outra, um outro contexto, em uma outra lógica, né? inclusive é um personagem desprezível, toda aquela, aquele discurso dele racista, né? acho que, é, parece que, que não é querendo é, incentivar a tortura, mas acaba sendo uma catarse também. Então acho que dentro dos dois, tô, tô, o, o Fittipaldi acho que foi, não vi, eu fiquei curiosa, quero ver depois, mas no geral, para mim, esses dois se destacam dentro da, da filmografia dele. E, e até iria para televisão também, nas novas de Copacabana e Memória de Maria Moura mas hoje é outra história <risos>
1: certo? Então, e você Renato quais, quais são os seus preferidos? Para mim o Assalto ao Trem Pagador e o Pra Frente Brasil são os meus favoritos mas eu adoro a, a trilogia do Roberto Carlos acho filmes muito divertidos gostei muito do, das dicas que o, o Wallace deu e vou fazer uma, tentar fazer uma maratona, né tentar encontrar aqui esses primeiros filmes do Roberto para dar aquela é, revigorada né, na obra, porque são filmes que eu vi também tem muito tempo, para frente do Brasil mesmo, muito tempo mesmo que eu não via, foi na época da faculdade, então já tem para lá de 20 anos, <risos> então é sempre bom né revisitar a obra desses diretores, é, renomados, né, tão importantes Para o nosso cinema E fazer né, Ver o, a obra completa né, Assistir na ordem cronológica De preferência Para ter uma ideia do todo E já fica né, Amanda aqui a sugestão Para a gente depois fazer um episódio Dos 60 anos de assalto ao trem pagador Certamente merece Com certeza
0: Bom gente, maravilha então queria agradecer muito a presença tanto do Genoi quanto do Wallace nesse podcast especial é, estamos chegando ao nosso final aqui, queria passar a palavra para vocês, para as considerações finais alguma dica, alguma coisa que a gente não comentou e vocês acham importante à vontade, Genoi
3: ah, Eu quero mais agradecer e falar que foi muito bacana estar aqui com vocês falando sobre esse filme, falando um pouco sobre o, sobre o Roberto, eu acho que eu poderia falar de considerações finais, pode ser até um pouco clichê, mas que eu acho que é muito importante sempre lembrar que consumir o cinema que a gente faz é uma forma da gente é, lembrar constantemente quem a gente é, entender também do que a gente foi o que é, e pensar no que é que a gente pode ser. Então, sempre deixar esse convite das pessoas consumirem de verdade, né, o cinema, cinema brasileiro em toda a sua pluralidade, multiplicidade. É, estilos cinematográficos estilo audiovisual, né também outros tipos de narrativa, consumir o audiovisual brasileiro sempre porque é importante não só em termos de história, é, do que a gente falou, de reflexão sobre é, momentos atuais como a gente está tendo agora que dialogam diretamente com o filme que a gente discutiu hoje tantos outros filmes, mas também de ter esse apoio contínuo né da cultura brasileira e do audiovisual brasileiro.
2: Com certeza. O Wallace, você? Eu também quero agradecer Amanda, Renato, pelo convite, a é aqui pelo, pelo papo ótimo sobre o filme. É, adorei conversar com vocês e reforçar também esse convite né, da Enói para essa, essa dedicação mesmo ao cinema brasileiro. Eu acho que o cinema brasileiro é um mundo é tão rico e plural e com tantas entradas possíveis, que eu acho que vale muito a pena é, a gente até vencer certos preconceitos que muitas vezes existem no público né, com relação a esse cinema e, e descobrir mesmo, e se desafiar, topar esse desafio de conhecer o cinema brasileiro, porque vale muito a pena. E especificamente aqui, no caso da nossa conversa de hoje, o cinema do Roberto Farias, eu acho que é um cinema é, que não é propriamente revolucionário, transgressor, mas que tem o seu lugar, né? tem uma qualidade muito própria e que também merece ser descoberto e discutido e analisado. É isso. Obrigado, gente.
1: Muito bom, gente. Agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês dois no nosso podcast. Foi um debate muito enriquecedor para a gente pensar sobre o cinema do Roberto e também especificamente sobre o Pra Frente Brasil, a gente coloca aí na descrição deste episódio os links para você que está nos ouvindo ler a tese do Wallace. A gente coloca lá o link para você que estiver interessado, interessada em se aprofundar nos estudos dele sobre o filme, eu tenho certeza que vai ser é muito enriquecedor também.
0: Com certeza, A gente. Lembrando né, que esse é o vigésimo podcast da Bracine. Todos os outros estão lá no site. Vocês podem acessar no abracine.org. Lembrando que é Bracine com 2.6. Até a próxima.